0: 欢迎收听请电台，我是草莓，你晴。我又来了。今天我们听到的第一首歌是任贤齐的《烛光》啊，这是我上一期节目说的，可能二十年前的我，当时喜欢的那个人，他最喜欢的歌，我当时说那个时候正好是那个《流星花园》正在播放的时候啊，是的。但那个时候应该也算是任贤齐最火的时候吧，嗯，当时我的那个喜欢的那个人，他代号是睡神，我们当时叫他睡不醒，因为他不管是上课还是下课都会睡觉，嗯，这是就是任贤齐是他最喜欢的歌手，嗯，他喜欢的歌歌就是类似于这种的，然后他声音特别好听。嗯、um, ，就当时也特别迷恋他。啊、uh, ，众所周知，金牛座是一个特别闷骚的星座。嗯、um, ，会一辈子会暗恋很多很多的人。嗯、um, ，但可能就是特别刻骨铭心型的，就是类似于这种吧。嗯、um, ，反正就是万物抵不过初恋吧，<笑>就是这种感觉。嗯、um, ，怎么说？也也是个直男，今天我想要讲的话题就是直男都是渣男，哦，和这个初恋的故事可能没有那么多，嗯，现在已经完完全全没有了联系，但当时确实也是有这种感觉吧，就是，就直男都很会聊，就你会觉得他跟你。会是那种一辈子的那种好朋友，然后他可能并没有意识到自己做了什么，但是他给一个就是渴望爱情的你会很多很多的期许，让你就没有办法控制自己会去沉沦下去，就大大概是这么个样子吧。嗯，我之所以会有。这一期这个想法，啊、呃，是因为前段时间，嗯、呃，我高中时候暗恋的那个男生给我发了微信，就是特别突然的，就又找到了我，啊、呃，就又聊起了生活的各种各样的琐事。我我就会问他，我就说，啊、呃，你家孩子多大了？啊、呃，他家孩子，嗯，大的已经上。小学了，小的已经上幼儿园了，嗯，大概就是这么个样子，就听他聊一聊自己生活的琐事，然后他就又问我，那你呢？你还单着呢吗？我就告诉他说，对呀，还单着呀，就是努力工作的打工人，啊、嗯，他就问了问我最近就是工作的状态，我就告诉他说，啊，对，工作挺忙的，然后需要。嗯，做各种各样的品尝品鉴，然后他就问我说：“那你们的这种职业还会有，比如说专业的这种美味品鉴师吗？”我我知道他这句话的意思，应该是说，嗯，就是是不是有这种品尝的福利？但我也没想就是顺着他说下去，所以我就。回答说：“没错呀，就是需要特别专业的品鉴知识，你才能够在这个行业立足下去。”然后说：“我们还要考，就是这种品鉴证，就是你要成为一个就是大师级的人物，你才能够去更有话语权，去跟别人去聊怎么样怎么样。”然后我就说：“考要考证嘛？”他就说：“啊，不要跟我提考试，提到考试我脑袋就有两个大。”<笑>我就我就嘲笑了他一下，我就哈,哈哈哈了，呃，就打哈哈过去了，因为我并不觉得就是要细聊下去，而且确实两个人生活轨迹已经差别很大了，但他就突然间给我发了两段语音，语音的内容呢，就是说考试这件事情。虽然让他觉得很痛苦，但是高中时候，我和他一起努力去备战考试，然后我辅导他。呵呵我当时是个优等生哈、啊，嗯、呃，就是我帮助他，让他学习更好。那段时间让他觉得特别的珍惜，然后他就特别的想念过去的日子。想念过去和我在一起的日子，就特别的肉麻。<笑>我我听到那段的时候，真的就是笑出来，就是那种为什么不早说呢？为什么不，在一个让我可能心绪更可怕的波澜的时候说这件事情呢？<笑>就嗯，对，反正心态就还是会有一些。三分轻，讥讽，就是就是很，怎么说，有点苦笑的意思吧。嗯嗯嗯，反正就会觉得，嗯，渣男这个时候撩拨我没有意义了。我知道你是啥样的人，我知道他们都是这种聊了就跑的人，所以就不会额外再去多想任何事情。嗯。对，就是我和这个人的故事还是挺长的。我和他在高中的时候是特别好的朋友，就是两个人每天差不多都是在会在一起学习。嗯，我们当时晚上上完晚自习之后回家，嗯，我家离学校特别的近，差不多就是一个十字路口就到我家了。然后他家会相对远一些，嗯。我每天下了晚自习之后，就会，呃，坐在他车自行车的后后座上，嗯，就往家的方向走，然后会跟他聊一些有的没的，嗯，之后就回家。嗯、这整个就是这这种，就是模式持续了整个高中，<咳>所以他的代号就是白马。<笑>就是，这是我和我的白马的故事，嗯，那个时候他就很聊，就是那种，哎呀，就是好喜欢你啊，就是好谢谢你，然后就帮助我去学习，然后说啊你真好，或者你真帅，你真聪明之类的，就每天就把我哄的不要不要的，嗯，就特别。迷恋当时那种感觉，就是两个人特别的合拍，每天都能有很多的话可以讲，然后每天就即使我们后来就是分班了，然后我们两个人也是在下了自习之后会一起回家这样的一个状态，嗯，呃，在之后上了大学，嗯，也还是没有断了联系，就是差不多每周每隔一周之类的都会打电话，两个人聊一聊近况，怎么怎么样。然后他有的时候还会跟我打趣，就类似于是说：“哎呀，你这个你肯定是喜欢我，不然的话你为什么到现在都还单身之类之类的这种话。”嗯，就也没有特别怎么说，鼓起勇气去把窗户纸捅破，就真的是喜欢他，然后希望能在一起，因为我知道他就是一个清清楚楚的直男，就没有什么。好撩拨的，撩拨完了之后，可能伤的也是自己吧。嗯，所以就嗯就不想说破。嗯啊、呃，后来大学毕业了，他就和他在大学的时候的女朋友两人结婚了，差不多就在我刚刚刚开始工作的第二年吧。嗯，他邀请我去当伴郎。我也比较开心的就接受了，嗯，就毕竟可以见证好朋友的生中生命中比较重要的一刻，嗯，然后特别有意思就是我们家乡那边的风俗，就是要在结婚前的最后一天，啊，需要一个没有结婚的，就是青壮男青年、嗯，去压床，就是需要一个青壮男青年。就是睡在他们的新房的床上，嗯，嗯，我作为伴郎我就去了，然后那天晚上是我和他一起睡那一张床，嗯，我当时确实是有一些，就是因为确实一直都迷恋，就是那种状态，还是有一点不舍，有一点。嗯，想多的状态，所以，嗯，当天晚上我们俩人躺在一起的时候，我就会有意无意的去抱住他呀，这样的一个情况。然后他第二天早上起来就打趣我说：“你是不是单身太久了？你昨天晚上就一直抱我。就”就他他晚上都没有任何的表示，就是傻傻的。动都不动的那一种，嗯，然后第二天早上起来就讥笑我，就那个时候我就突然间就觉得好没意思啊，就是如果是我的心意表达表达这么直白，就即使我没有说出那三个字四个字，我用我的各种行动都表明了我自己什么是一个什么心态。就为什么不能直接的回复我呢？还是说他真的就不懂我是喜欢他这件事情呢？<笑>就你知道，就是、真的，作为一个基佬，爱上一个直男真的是件太过痛苦的事情了。你一直在猜测心情，然后嗯，猜测了心情，然后以为对方对你有一些。你有的没的的这种感情，但最终都会变成虚无缥缈的泡沫，就是他不可能跟你在一起。就即使你认清了这一点，你还会掉入自己的幻想，就差不多就是这么个状态。当然，这是对你自己喜欢的男生，你就会有这种特别不爽、特别黏腻的这种感受。让你没有办法找到自己内心的平衡，嗯，但同时也会有一些也不太一样的人吧，就是我就从我喜欢的这个直男到就我并没有特别喜欢的直男，嗯，这么非常不自然的过渡了，嗯，我大学室友。嗯，我们宿舍的大哥，跟我关系还是蛮不错的，但是我其实对他并没有任何的，就是喜欢的感觉。嗯，嗯，但是我是和他出柜了的，因为我跟他关系很不错。我之前经历过，大家也知道，我大学的时候经历过一些不太成功的恋情。所以，嗯，我就在有一次喝醉了的时候，就差不多跟我最熟悉的大学的好朋友们全部都出轨了。嗯，出轨了之后，其实他也没有什么，就是表现说不一样之类的。嗯，之后是我们在那个大学毕业的毕业旅游的时候，就是我们。一群男生住在一起，晚上睡着睡着觉，就我室友大哥突然就抱住了我，<笑>真的就是那种特别不知道哪里来的抱住了我，而且抱得蛮紧的，就差不多抱着我睡了一晚上。我我就是他抱住我的时候，心里面特别的紧张，我以为是什么意思？就一我我这一整个大学都没有发现自己被他喜欢，难道他喜欢我？<笑>就是那种状态特别的紧张，特别忐忑。嗯，就真的抱了我一整晚。嗯，就早晨起来差不多五六点钟，然后我就是他一直抱着我嘛。我就觉得不会真的会发生什么吧，然后我就偷偷的就手试探了一下他的身上，看看有没有什么特殊的，比如说硬了之后之之类的事情发生，然后就没有。然后他等到第二天，这也不叫第二天，就是等到真的大家都醒来了之后。他就取笑我，他就说：“你什么？你怎么？你什么情况啊？你还竟然摸我？就,就你知道吗？就是有一种让我莫名啊，厌烦的一种感受，就是嗯，直男都这么自信的吗？就是 gay 子就就是喜欢男人的身体就一定会喜欢你吗？就我。”我真的不不知道从哪个地方开始吐槽起来最合适，但是真的就是我当时的心情就是心态就是这个样子的，就是何德何能，为什么要这么想我？哦，就这这是真实的，就叫那么普通却那么自信吧。我说句实话，我真的。很女权
1: ，
0: 感觉我说这句话有可能会遭遇到和曾经的姜思达一样的故事，就是会被网友评论，会被别人说你没有就是位置来讲这个事情，但是我一定要讲，我是全力支持女权，我觉得，哎，如果不用基金的办法，就是没有。能力去扭转现在这个世界上，的这些不平等的事情发生，就怎么讲？就其实之前说什么男性凝视，嗯、呃，就是一个你的偏见基准会有一定的偏移。当你作为一个男性，然后当你在一个可能约定俗成，就是公序良俗里面。嗯，不自觉的给到男性的一些偏向的时候，你并没有从脑海的深处发现这件事情哪里不对。嗯，在这种情况之下，你就会就是如果没有一个激进的人去点醒你，你就不会发现自己会有这个问题。嗯，我也不讲细节了，因为。现在暂时想不起细节，嗯，当然，嗯，我也要再次的表达一下自己的政治正确，就是如果被我这期节目，就是内涵到的直男在听的话，你们可以直接解释我这期节目的目的是。我因为喜欢直男而得不到，所以产生了抱怨、产生了嫉妒，这个你们完全可以这么理解哈，我不会介意的。对，差不多就是这样吧。我这一期节目是不是录的太短了？没事，短一点也挺好的。那就到这啦，谢谢大家。最后给大家听。Lava Boy 88.
1: 情话想不想听？ Just tell me， 求求你给个回应，让我开心。I'm ready。